0: Um discípulo não é apenas alguém que faz o que o Mestre manda. Um discípulo é alguém que se parece com o seu Mestre. Enraizados em Jesus, podemos conhecer o coração do Pai. Unidos em seu amor, podemos dar frutos que permaneçam e se multiplicam através da vida de outras pessoas. Somos fortes não pelo nosso braço, não pela nossa força, mas pelo lugar onde estão as nossas raízes. Não nas coisas dessa terra, mas nos céus, em Cristo, na rocha inabalável, que nunca nos abandona. Vamos juntos, como igreja família, aprender mais sobre o discipulado de Jesus, na terceira mensagem desses 40 dias do Evangelho de Mateus. Bom dia! Jesus amado, eu nem sei te falar o tamanho da alegria de estar aqui. Eu não sei como é que explica para você a falta que vocês fazem pra gente. É muito difícil ficar longe, mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom. Ele tá fazendo coisas lindas, lindas, lindas e tem tudo a ver com você, com seu posicionamento de filho e com o que Deus está colocando no nosso coração sobre alcançar as nações. Aleluia! Nós vamos longe, gente, nós vamos longe para a graça de Deus, para alcançar as nações para Jesus, amém? Amém. Juntos, porque Deus ama demais esse planeta inteiro. E Jesus morreu na cruz por ele todinho. E ele está nos dando oportunidade de chegar lá, né, nas nações. Estamos indo devagar, mas estamos indo. Gente, o Carlito morre de saudade de vocês. Ele morre de saudade, ele fica aflito, preocupado. Então hoje eu quero trazer para vocês um grande abraço do Carlito, bem apertado, cheio de amor mesmo por cada um de vocês, que ele ama demais. Eu vim na frente, daqui a algum tempo ele chega também para nós passarmos juntos a época do Alto de Páscoa aqui. Celebrando tudo o que Jesus fez por nós. Precioso demais. E nesse tempo tão especial. Nós estamos falando diretamente sobre Jesus, o nosso Yeshua, no livro de Mateus. Você está estudando, Mateus? No nosso caderno especial, reserva tempo para parar e ler e estudar o livro de Mateus conosco, porque lá estão grandes preciosidades da palavra de Deus, que falam profundamente ao nosso coração, é claro que a palavra de Deus toda é tão importante, mas nós estamos focando no que o Senhor nos falou em Mateus durante essa quaresma, porque quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha". É, você não tá solto no mundo, você não flutua solto como se ninguém pudesse te dar chão e sustento, você tem uma rocha, é nela que seus pés estão. E o estudo da palavra é que traz para você a informação que você precisa sobre o que significa isso. Ter os pés sobre a rocha. E nós estamos, então, gastando tempo mesmo para estudar isso juntos como igreja e está sendo lindo demais o que o Espírito Santo está fazendo entre nós. E hoje a gente vai falar mais de pertinho sobre o discipulado de Jesus. Discipulado é um relacionamento. É uma amizade profunda, sabe? E nós temos o privilégio de viver isso aqui na nossa família, na família da fé. A gente pode se relacionar uns com os outros mesmo como irmãos. Como Jesus nos fez na cruz. Ele nos fez todos irmãos. E como toda família biológica, né? Tem os seus ajustes, as suas diferenças, a gente precisa trabalhar o relacionamento de uma maneira intencional e usando mesmo o livre-arbítrio que Deus nos deu para chegar onde Deus quer que a gente chegue como pai, como aba dessa família que somos todos nós, não é? E o discipulado tem tudo a ver com isso, tem a ver com o seu coração, Pensando na família se colocando na família, amando a família e resolvendo os problemas da família em família. Buscando ajuda, recebendo ajuda e resolvendo, porque os problemas eles estão aí para uma coisa só, para serem resolvidos. É para isso que problema existe, para ser resolvido e toda família tem problemas e toda a família resolve os seus problemas com a ajuda que vem do céu. O discipulado tem tudo a ver com isso. Lá nos Estados Unidos tem um fenômeno que é difícil de assistir. Depois de todos esses anos, décadas, sendo um país fundamentado na palavra de Deus, ele nasceu mesmo. Fundamentado no princípio de liberdade religiosa, os primeiros, né, os pioneiros lá na América, eles queriam ter liberdade para viver a palavra de Deus. E eles fundaram a América com essas premissas no coração. Mas com o passar das décadas, eles foram meio que se acostumando com a palavra, com o ser crente. E sabe aquela coisa de ficar meio morno, meio tanto faz? Ser de Jesus? E pior, com o passar das décadas, acabou se transformando numa tradição. Então, eles vão para a igreja evangélica para bater o ponto, muitas vezes. Isso eu não julgo, de verdade eu não julgo todos os americanos, porque tem muito fogo do céu, tem muito remanescente, tem muita gente realmente buscando algo novo do céu. Vocês ouviram falar de Asbury recentemente, alguém ouviu falar, né? foi maravilhoso o que aconteceu naquela faculdade agora, muito recentemente, mas grande porcentagem da população americana vai para a igreja para bater o ponto mesmo como algo que fosse necessário fazer toda semana, mas não é um relacionamento, é uma tradição e o ser discípulo vira uma coisa mecânica, talvez teórica. E nós queremos nos afastar disso com muita força. A gente não quer viver o discipulado de Jesus na teoria de jeito nenhum. Pensando sobre essas coisas, eu quero convidar meus irmãos queridos para virem até aqui. Eles são preciosos, né? gente valiosa e mais, gente forte. (risos) Eles são fortes mesmo. E pra gente pensar um pouquinho nesse negócio de prática e teoria, eles vão fazer a demonstração pra gente, olha só. Que legal. Oi, bom e abençoado dia, tudo bom? Temos aqui um pesão pesado, né? Quant... Quantos quilos tem aqui? 20 quilos. 20 quilos? 20 quilos. Eu não vou nem tentar levantar esse trem, gente. Como é que faz para levantar isso aqui? Vou mostrar como que levanta. Ah. Pronto. Ele mostrou a teoria. Essa é a teoria, certo? Essa é a teoria. Tá. Mais uma vez. Vamos lá. Na barra e levanta. <risos> a teoria está bonitinho, não é? Certo. Você vai ensinar? Pega aberto. Agacha. Agacha u <risos> Uooooooou! <risos> obrigada! Muito obrigada, muito obrigada, gente! Nossa! Caramba, o menino é forte! <risos> o menino é demais! Eu não ia nem tentar, não. mas eu aprendi a teoria, teoria e prática, discipulado tem muito a ver com isso, sabe, tem muita coisa que a gente sabe aqui, ó, a gente escuta a vida inteira, vários versículos da palavra de Deus, várias, a gente, oh, A gente está assistindo o Alto de Páscoa faz 20 anos. Alguém aqui já assiste há 20 anos junto comigo? Tem algum herói? Ah! Tem mais alguém aqui? São há 20 anos assistindo o Alto de Páscoa, fazendo ele acontecer. Louvado seja Deus. Mas a gente olha, olha, olha aquela coisa linda. O que que ela faz aqui? O que que muda? No nosso dia a dia. Conhecer a palavra de Deus. Viver o que Deus tem ensinado para a gente. Até mesmo através da natureza. Gente. Eu levo muito a sério. A possibilidade de ter chegado até aqui. Talvez. Talvez eu fosse obrigada a estar num outro lugar e eu não pudesse estar aqui de pé com vocês hoje de manhã. Eu levo muito a sério o privilégio de ter vindo até aqui hoje de manhã. O fato de ter acordado, de ter aberto os olhos, de estar respirando, é uma dádiva que Deus me deu. E eu preciso receber isso com gratidão. Gratidão e alegria. Eu poderia realmente... Bom, como eu falei para vocês, é muito difícil ficar longe. Eu passei vários domingos sem poder vir aqui. Aí você vai falar, ah, engraçadinha, você estava num lugar muito legal. Estava mesmo. <risos> Mas vocês fazem muita falta, esse lugar faz falta. A casa de Deus, o que Deus faz aqui? Eu considero um privilégio. É um milagre de Deus eu poder estar aqui. Eu poderia estar no hospital. Não poderia? Deus fala o tempo todo através de todos os detalhes Ele está sempre falando falando, a grande questão é nós ouvimos sabemos a teoria mas e a prática? o nosso irmão querido nos ensinou a prática como você levanta um peso e foi tão fácil, né gente? vou ficar um tempo mas a prática é possível quando eu pego a teoria e aplico, a carta de amor de Deus está aberta para nós, você está com o caderno do livro de Mateus nas suas mãos, pega, estuda e aplica, isso é ser discípulo e o discipulado se transfere também para a situação da família da fé, Eu tenho alguém que eu amo e com quem eu me importo, eu vou caminhar com essa pessoa, eu vou viver com essa pessoa e vou ajudar ela a entender o que eu já entendi. E como esse irmão querido mostrou para o outro irmão como levanta, eu também vou mostrar para alguém mais como ser um filho amado de Deus. O que que isso significa? E caminhando juntos nós vamos chegar cada vez mais perto de Jesus. Aleluia! Deus é tão bom. Em 1 Coríntios 11, 1, Paulo nos deu o desafio: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando uma pessoa olha para gente, ela precisa ser atraída para Jesus, no seu olhar, no seu abraço. E ela precisa ter vontade, sabe, de imitar você. Porque ela tem convicção de que você imita Jesus, sabe assim? Isso é real, isso é palpável, isso não é uma impossibilidade, isso está ao nosso alcance, mesmo de verdade, é só a gente seguir Jesus. Obrigado papai, muito obrigado papai. Muito bem, então vamos conversar um pouquinho sobre como é isso tudo, como é o discipulado de Jesus, como é seguir esse Cristo que nós amamos tanto e como é repartir isso, não é? Vamos lá, o discipulado de Jesus, ele apresenta a real felicidade, o que é ser feliz? quer ser feliz. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. É isso aqui que é a felicidade, gente. Não é esse estereótipo tão comum na cultura generalizada no mundo inteiro, né? Sucesso, fama, dinheiro. Não. A felicidade está em encontrar o seu coração no coração de Jesus. E ser como ele. É isso. Porque você foi criado para isso. Cada fibra do seu ser clama por ser como Jesus é, porque você foi criado para ser assim, para ser desse jeitinho aqui. Né, um pobre de espírito humilde, alguém que tem fome e sede de justiça, alguém misericordioso, alguém que é puro de coração, alguém que é pacificador, e por causa disso tudo é até perseguido mesmo porque as pessoas têm uma certa dificuldade com quem é puro e cheio de Jesus mas a gente não, não se importa com isso a gente segue Porque sabemos que a felicidade é isso É esse estado Esse lugar em Cristo E ser como ele é Isso traz uma paz Uma realização Para o nosso coração Traz uma Plenitude Que só se experimenta mesmo Vivendo como Jesus vive É isso, a felicidade verdadeira, a felicidade real, não falsa, não imaginária, não fabricada. É isso, é o discipulado com Jesus, é ser como ele é, é isso, essa que é a felicidade real. E o Salmo I, ele é muito assertivo quando ele fala dessa dessa felicidade, em um dos versículos ele diz, esse feliz. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto ao tempo certo. Suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz, prospera. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É assim que nós somos. Nós temos acesso, pelo discipulado em Cristo, à verdadeira felicidade. Obrigado, Jesus. Outra coisa. O discipulado de Jesus marca uma diferença tão grande no mundo, justamente por causa de tudo isso que eu falei. Nós que seguimos a Jesus assim, tão de perto, a gente realmente acaba sendo muito diferente. Agora, ainda mais do que antigamente. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu valor, o seu sabor... Como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Vejam. E glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Sal e luz. Duas coisas muito importantes no nosso dia a dia. E uma coisa importante sobre o sal é que não dá para você colocar ele num cantinho da comida. Ele espalha no, no alimento todo, né? Toma conta de tudo e transforma para melhor a comidinha toda. Assim é você. Não dá para confinar você. Você precisa aparecer e transformar tudo ao seu redor para melhor. Porque você é um discípulo de Jesus. Você segue, imita, vive esse Jesus. E desse jeito também é a luz. A luz brilha afastando as trevas automaticamente. Ela não se esforça para isso. Quando ela aparece, as trevas somem. É assim que funciona. E assim também é você, onde você está as trevas somem, porque em você brilha a luz de Cristo, sem esforço, é automático. Glória a Deus, glória a Deus, então você muda, muda o ambiente mesmo, você muda o ambiente, onde você vai, onde você está o ambiente espiritual mudou. E também, já que você tem consciência disso, de que você muda o ambiente onde você está espiritualmente falando, porque onde você chega, chega Jesus. Quando você toma consciência disso, você começa a atuar isso mais ainda. Então você passa a ser mais intencional nas suas falas, no seu comportamento, na sua maneira de reagir, mostrando mais Jesus. Esse Jesus que vive em você começa a aparecer mais, mais, mais 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 e mais Oh, coisa boa e por causa disso o discipulado de Jesus apresenta uma justiça real uma justiça verdadeira vocês ouviram o que foi dito ame a seu próximo e odeie o seu inimigo mas eu digo amem os seus inimigos E orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Não como é verdade que um filho se parece com o Pai, né? Os filhos se parecem muito com o Pai, a gente olha assim, a gente vê o sorriso, a gente vê o olhar nos filhos. É tão precioso ver isso o filho se parece com o pai, então você, filho de Abba, você ama demais, você ama até quem te maltrata, você ama quem te odeia, você ama quem faz mal para você, igualzinho seu pai Abba, você tem isso do pai, papai é assim, ele ama incondicionalmente e isso é transferido para você. Ame como Ele ama, se pareça com o Pai. E nisso surge a justiça verdadeira. Não é mais olho por olho, dente por dente, não é mais vingança. Não é mais, agora é amor mesmo. É claro que tem certas situações que o amor também vai trazer disciplina, vai trazer colocar as coisas no lugar, vai trazer fazer com que tudo seja bem feito, direitinho, tudo isso também é amor. Mas tudo isso em amor. Em amor. Todo pai que ama muito também disciplina o seu filho. O pai que ama muito não permite que o seu filho faça o que ele quer fazer. Isso seria destruição para o seu filho. Deixar ele fazer o que ele quer fazer. Todo pai procura ensinar o seu filho a fazer o que ele precisa fazer. Isso é amor. Mas é diferente, sabe, de você fazer isso com uma certa indignação, uma certa ira no seu coração, e você fazer isso cheio do amor de Deus. Então, a justiça verdadeira, ela é tão baseada nesse amor incondicional de Deus. Aleluia? Mais uma coisa: o discipulado de Jesus nos ensina uma vida de oração, porque como que a gente vai conseguir viver desse jeito, né? Imitando Jesus a esse ponto, num relacionamento com ele profundo, que é aberto, feito, construído na vida de oração. É impressionante você olhar para Jesus e ver várias e várias vezes no evangelho e ele retirou-se e foi (risos) orar, e ele retirou-se e foi orar, e ele retirou-se e foi orar, e a gente fica pensando puxa Jesus, a conexão de Jesus com Deus era absolutamente total, mas mesmo assim ele deu esse exemplo a gente fala com o pai por quê? porque é relacionamento como é que você constrói um relacionamento sem conversar, não tem como você precisa intencionalmente orar E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a recompensa plena, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu Pai que vem em secreto, te recompensará. Oh, Jesus, como papai quer ouvir você. É verdade que ele já sabe de todas as coisas, mas ele quer ouvir você. Ele quer ouvir o que está no seu coração. Ele quer receber o seu desabafo. Ele quer ser essa pessoa que caminha contigo e te escuta, te escuta, te escuta o tempo todo. A gente tem que vencer o orgulho, sabe? Esse orgulho que faz a gente olhar para Deus, você está vendo? Por que que você deixou isso acontecer? Estou bravo, aí eu viro as costas para quem mais pode me ajudar. Esse orgulho é nocivo, é danoso, é venenoso, é do inferno. Larga a mão disso. Fala com seu pai tudo o que você está sentindo. E a oração é isso, é uma conversa. Não é repetir frases, não é aquela coisa do orar bonito. Não é uma conversa gostosa que você tem. Com um amigo invisível, infelizmente. Muitos de nós não realmente podemos ver Jesus, mas Ele está ali do seu lado. Você tem que abrir os olhos da fé. Deixar o seu orgulho de lado. Tipo, eu quero ver, eu quero sentir. Eu preciso sentir. Não, não precisa. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar, de novo eu vou te dizer, você não precisa sentir, você precisa ter fé e acreditar no que a palavra disse. Deus está, se você sente ou se você não sente, Ele está, Ele está, Ele está, Ele está, está. então larga a mão do orgulho, Não queira mais sentir, mas queira ter fé. Fala, Jesus, aumenta a minha fé. E ore, e ore, e ore, e ore, e ore, e ore. E receba, e receba, e receba do coração de Deus. O discipulado de Jesus ensina a prática do jejum. Nós estamos fazendo na quaresma, jejuns, e o jejum é tão importante para nos trabalhar. De novo, né, nós falamos muito isso aqui, o jejum não muda Deus, o jejum muda a gente. É uma forma de oração, é uma prática que muda a gente, porque nos mostra como nós realmente podemos vencer algumas coisas por amor a Deus. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vem em secreto. E seu pai, que vem em secreto, te recompensará. Quando você jejua, jejuar é essa prática de você se abster de você não tomar certos alimentos durante um período de tempo, ou não praticar determinadas coisas durante um determinado tempo, conforme você combina com Deus. Então, você pode dizer, como nós dissemos essa semana passada, nós não vamos comer nem pães, nem massas, porque nós amamos a Deus. E nós queremos dizer para Deus, para o nosso Pai, que Ele é muito mais importante para a gente do que qualquer pãozinho fresquinho, cheiroso da padaria. E isso ajuda a gente a entender que tem algumas coisas que a gente pode vencer sim café. Carlito morreu de dor de cabeça aquela semana, vocês acreditam? Ele teve dor de cabeça todo dia, porque o corpo dele realmente está acostumado. Mas nós ficamos firmes. O café não é mais importante. E mesmo que tenha dor de cabeça, isso não vai nos impedir de fazer essa oração ao Senhor. O café não é mais importante do que o nosso papai. Do que o nosso desejo de dizer para ele, podemos sim, ficar sem essa coisa cheirosa, maravilhosa, deliciosa, chamada café. Por amor ao nosso papai. Jejum é isso, é uma oração, que declara para nós, que certas coisas podem ser vencidas sim. E isso nos ajuda demais. A entender que nós não somos dominados por coisa alguma, a não ser o amor do nosso Deus. Essa declaração tem um poder muito grande. E eu convido você a viver isso através do jejum, dizendo ao mundo inteiro que você não é dominado. Por coisa nenhuma, a não ser pelo amor de Deus. Obrigado, Senhor. Outra coisa, o discipulado de Jesus revela as prioridades do reino para a nossa vida. O que é mais importante? O que é mais importante para você? Não acumulem para vocês tesouros na terra. Onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu. Onde a traça e a ferrugem não destroem e os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, elas vão ser acrescentadas para vocês. Eu provei e vi que o Senhor é bom. E eu te convido a fazer a mesma coisa. Prova e vê que o Senhor é bom. Não tenha medo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não tenha medo nenhum. Porque Deus realmente vai colocar na sua vida tudo o que você precisa e mais. Eu tenho tanta certeza disso. Às vezes a gente tem algum receio mesmo de buscar o reino em primeiro lugar. O o grande receio muitas vezes é o que que as pessoas vão falar se eu ficar seguindo Jesus, se eu começar a ler a Bíblia, se eu começar a me chamar de crente. O que que as pessoas vão falar? Coloca isso no lugar que isso merece, que é bem longe de você. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E quando as pessoas te perseguirem, como a gente leu lá nos primeiros versículos que a gente estudou junto, você vai ficar em paz. Porque você está tão feliz que essas coisas, elas passam por você, assim, passam. É claro que chateiam, mas elas passam, sabe? Passam e vão embora. Coloque o seu coração no tesouro que é ter Jesus na sua vida. No tesouro que é ter Deus na sua vida. Faça disso uma prioridade. E também o discipulado de Jesus nos ensina sobre amor e relacionamento. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais vivendo essas coisas, mais gostosos são os nossos relacionamentos aqui na Terra, porque a gente aprende tanto com Jesus sobre como fazer, como que a gente lida com as pessoas e as situações, e as coisas vão ficando um pouco mais simples, sabe? Não julguem para que vocês não sejam julgados, simplesmente assim. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? É simples assim. A gente passa a ter muito mais misericórdia, muito mais compaixão, menos julgamento. A gente passa a olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, sabe? Isso muda tanto os nossos relacionamentos. E tudo isso, gente, vai produzir uma vida frutífera e profunda, cheia de significado. Cheia de significado. A Bíblia fala de árvore. Que a gente conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Em Mateus 7, de 15 a 20, tem um texto que explica isso com detalhes. Você olha para uma árvore e você vê se é goiabeira, se é laranjeira, se é limoeiro. Pelo fruto mesmo. E a mesma coisa acontece com a gente. E aí a grande pergunta é, que frutos você está produzindo quando as pessoas se aproximam de você o que que elas colhem elas colhem essa doçura, mansidão misericórdia, sabedoria e justiça igualzinha de Jesus ou elas colhem algumas coisas que não são muito gostosas Tudo depende de uma escolha sua. Você quer ter essa vida frutífera? Você quer ter essa vida profunda? Você quer viver desse jeito? Firmado em Cristo?
1: Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente